0: lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som samlar pengar till järnforskningen. Om du gillar Järnpodden så skänk gärna en gåva på Järnpodden. Fonden Och markera att det är genom järnpodden så vet hur hur gåvan kommer ifrån. I det här avsnittet kommer jag möta Elin Lundberg. Och Elin är socionom och har specialintresserat sig för högkänslighet, kallad HSP. Och det här kommer bli nästan ett dubbelavsnitt. För i nästa avsnitt kommer jag också att prata om HSP, men då med två helt andra spännande gäster. Elin Lundberg finns i Uppsala och driver flera forum för högkänslighet och därför blir det särskilt spännande att prata med Elin om hennes erfarenheter kring det här ämnet. Över till dagens avsnitt. Välkommen till Järnpodden och välkommen Elin. Tack. Berätta, vad har du för bakgrund och var kommer du ifrån?
1: Jag är socionom och familjeterapeut och så vidareutbildar jag mig just nu för att bli legitimerad psykoterapeut inom KBT. Men jag är väldigt intresserad av anknytning och sådana saker också och hjärnan. Jag jobbar som föreläsare och har egna terapi Patienter. Och sen är jag också ett halvtidsjobb i Uppsala kommun på ungdomsmottagning sedan många år.
0: Mm -hmm. Spännande. Ja, jätteroligt. Ja. Och hur kom det sig att du började intressera dig för högtjänstlighet? Ja, det var,
1: det var 2010. Då hade jag och min man fått vårt tredje barn som kom ganska raskt takt. Vi fick tre barn. Med tre och ett halvt års mellanrum. Och jag höll på att googla om liksom försiktiga barn. För äldsta sonen var tre och ett halvt år då. Han var, vi tyckte han var lite annorlunda än vad jag och maken var. Han var lite försiktig i nya situationer och sådär. Så, där. så att jag googlade och av en slump stötte jag på det här begreppet Highly Sensitive Person. Beställde hem boken från Bibblan. Och sträckläste. Och så var det som att läsa om mig själv. Det var en otroligt häftig upplevelse. Så jag nästan glömde sonen i det. För att jag blev så uppslukad av, att, av den här enorma igenkänningen. Mm. Så. Och efter det så har jag läs på mer och förkoverat mig men jag har också börjat jobba med det här med de som jag tar emot på i familjebehandling och i psykoterapi och mm. familjeterapi för väldigt många av dem som söker stöd eller vård och mår dåligt psykiskt väldigt många av dem är faktiskt högkänsliga mm. så vågar man bara ställa frågan och vara lite öppen för det så, så är chansen som behandlare att man eh, träffar rätt eh, om man vågar fråga mm. om begreppet.
0: Och, och jag kan ju känna att många av dem som också arbetar med terapi alltså de yrkesverksamma de mm. har också en tendens att vara väldigt duktiga i det här och alltså ha den här begåvningen med högkänslighet. Ja och ja, det tror jag inte är
1: så konstigt för högkänslighet är ju ett biologiskt neddärvt personlighetsdrag som ungefär 20 procent av befolkningen har. 15-20 procent. Och det finns inom, man har sett, inom ungefär 100 djurarter. Så det är ett system att vi människor inte ska vara precis likadana. Utan genom att, vi är, att det finns en variation i, i människor eller fåglar eller hundar, apor... –bananflug fiskar och så vidare. Genom att det finns en variation i hur man beter sig och uppfattar världen– –så ökar gruppens chans till överlevnad. Mm. Och den här, de här 20 procenten då som är högkänsliga– –har då en tendens att processa saker mer på djupet. Att man lägger märke till mer detaljer. Man vill fundera en del, tänka efter– man uppfattar subtila signaler och man har också ofta en starkare, ett starkare pådrag i känslosystemet. Och, i, och de förmågorna är ju väldigt bra att ha när man jobbar med människor och jobbar med behandling. Så därför så tror jag att det är en överrepresentation bland behandlare. Eller, och också bland yrken där man behöver klura och fundera och reflektera.
0: Just det. Så, så just det här också: Att man också kanske dras till de yrkena när man har den här personlighetstypen. Ja,
1: ja det tror jag. För att man. En annan, ett annat särdrag, eller någonting som brukar vara typiskt för högkänsla, är att man gillar fördjupning. Man gillar att, att tänka, gå djupt både i. Kanske intellektuella saker men även i upplevelser som musik och sång och, och natur. Så att man tycker om
0: stimulering. Mm. Och samtal, att det ska vara på djupet ja. och inte bara att krafsa på ytan.
1: Nej, nej men precis. Och då passar ju sådana lite kluriga yrken som kanske läkare eller jurist eller socialarbetare, psykolog. Mm. Eh, lärare till viss del att, att ha kontakt med andra och... och Um, ja, förmedla kunskap
0: och system, alltså förstå system och familjesystem ja. och, och så ja. Ja. Mm. just det så att uh, du har redan nämnt flera av de här särdragen som, som man har om man är högkänslig mm. uh, vad tänker du uh, präglar ett barn med högkänslighet vad är det man ser hos dem Ja,
1: för det första ser är det så att man behöver egentligen inte se någonting. Det är ju ingenting som syns. Nej. Utan det är ju en ett inre aktivitet i hjärnan att, att man använder hjärnan på ett lite annorlunda sätt än de flesta andra. Så det är ju inte säkert att man liksom ser det hos sitt barn. Men om man, det sätt som det brukar märkas på är ju dels en avvaktande hållning i nya situationer. Eh, och, och de flesta barn stannar ju upp eller alla människor kan man säga har ju en broms som, som liksom slår till så att vi inte rusar ut i gatan eller gör tokiga saker. Så vi har ju alla en broms som ska hejda oss eh, och sen har vi alla ett system som aktiverar oss. Och för högkänsliga så slår den där bromsen till lite snabbare och det tar lite längre tid innan vi blir aktiverade igen. Så att man är helt enkelt lite avvaktande, ännu mer avvaktande än andra barn inför främlingar, inskolning på förskola, börja skola, gå på idrott, simskola eh, brukar jag ta som ett exempel. Eh, att... Eh, ett högkänsligt barn kanske nästan inte ens vill ner i vattnet första terminen utan bara vill iaktta och kolla läget. Inte för att man är blyg eller egentligen rädd som ju då många tolkar det som. Mm, exakt. Att oj vilken rädd, oj vilken eh, blyg person. Men det behöver inte vara blyghet utan det är den här... Eh, i någon mening talangen, att tänka efter först. Att först processa och sen göra ett försök.
0: Mm. För det, det som du är inne på nu, det är en av de sakerna som jag upplever är... Eh, det tydligaste nästan det är att, man, att det är många som missförstår beteendet. Som just blyghet eller... Eh, Ja, att man är rädd eller sådär. Så man får väldigt mycket belastning av att andra har gett sin tolkning till den här, det här barnet. Och det kan ja. vuxna som har varit högkänsliga hela livet, bevisligen, eh, mm. ha med sig. Som att jag ja. alla tycker att jag är så tyst och blyg och sådär. Men jag känner mig inte så. Jag bara Nej. tycker inte om att vara bland folk hela tiden.
1: Nej men precis, för det är också en del i det här med högkänslighet. I och med att hjärnan då ska vi säga, arbetar eh, lite hårdare- och, och med mer saker, mer intensivt eh, hela tiden- så blir ju hjärnan också lättare trött- och överstimulerad, att det, det blir liksom en överdos av intryck. Och därför behöver ju då både vuxna och barn som är högkänsliga- kanske lite mer återhämtning än vad de övriga- 80 robusta behöver. Eh, och Det kan ju också väcka liksom frågor- nej vad trött du är eller vad, ska du inte med på det här att man kräver aktivitet, speciellt i dagens samhälle som är så aktivitetsfokuserat att det också blir något som sticker ut att man, man kanske vill vara hemma efter skolan och bara vila sig eller? Mm, Precis,
0: och det så. där är ju lite, det där är ju någonting som ifrågasätts i dagens samhälle när, ja. när barn väljer att göra på det sättet Ja vilket jag det... tycker är väldigt synd för att det händer ju någonting hela tiden och är man högkänslig så processar man information dygnet runt. Liksom. Ja, precis. Nej, men
1: alla människor behöver ju växla mellan aktivitet och vila. Så, det är ju som ett grundläggande behov för alla men högkänsliga är mer sårbara för att, att det blir för mycket. Och den forskare som jag tycker är viktig att nämna, som man kommer på begreppet men som ju inte, det är ju inget nytt fenomen som man bara har upptäckt nu utan man har ju känt till det här i alla tider. Men hon heter Elaine Aron och är amerikan. Att hon kallar det för system overload Just det. när man blir överstimulerad. Och då är ju och det kan vi ju alla hamna i, men högkänsliga gör det oftare och kanske lite snabbare. Och då är man ju inte ett dugg lyhörd och sensitiv. Och då har man ju ingen förmåga att läsa av situationer eller så. Utan då, då är det ju bara liksom överlevnad som är det som gäller. Så, och det samhällsämphet vi lever i det har, ja, är ju inte är ju inte riktigt inriktat på den här pendlingen mellan aktivitet och vila. Nej. Utan vi, vi kör lite aktivitet hela dagen och sen surfar vi hemma ända fram till vi
0: släcker lampan. Mm, just det. Och håller på på, på sociala medier som ungdomarna ja. gör. Ja, jag. och vuxna med. Mm, absolut. Del. Jag har fått
1: Facebook-detoxa ett par gånger för att jag... Blir så himla, det är så roligt och det är så nyfiken och det ger så mycket intryck. Men jag kan bli helt slut av det. Mm.
0: Ja, och en av de sakerna som jag har noterat hos mig själv är att jag väljer bort väldigt mycket nyheter. För att ja. det går mig under skinnet. Ja. Ja, och det, det kan ju vara en sån strategi
1: som man kan behöva ta till då för att inte bli överstimulerad. För det är ju viktigt som många högkänsliga känner sig ju fel eller att man är defekt och att det är något dåligt att inte vara som alla andra. Men om man kan acceptera att jag är så här och det finns en liksom evolutionär förklaring till att några behöver vara på det här sättet. Alla kan inte vara så här för då försvinner själva poängen med att vara olika. Man behöver ha några som rusar fram ganska snabbt och provar sig fram. Och så behöver man ha några som tänker efter lite mer. Det blir liksom den perfekta mixen. Och kan jag acceptera att ja, jag är så här, jag behöver det här. Då mår man ju ofta mycket bättre. Och man kan också då göra de ansträngningar som behövs i att leva sitt liv så att man mår bra. Mm, just det. Och ta, tar hand om sig själv och hitta strategier som du beskriver här. Att... att Ja, välja bort en del grejer eh, för att man inte mår bra av det. Det blir för mycket.
0: Mm. Och jag tänker en sak som, som slår mig är att många gånger så kan man ju missuppfatta den här högkänsligheten i till exempel skola och så som då eventuellt blyghet eller eh, att man är lite avvaktande eller att man inte vågar ta, ta plats eller så sådär. Men, men det handlar ju också om ett sätt att säga, hushålla med sin energi. Ja. Ja men
1: precis. det är ju också ofta är högkänslan även kroppsligt mer sårbara. Man är lite känsligare för blodsockerfall, känsligare för att frysa. Lite känsligare för smärta. Det har man sett i forskningen att det finns vissa skillnader i hur smärtålig man är. Man kanske är mer känslig för törst Och då är det ju så att om en högkänslig person ska gå på en sightseeing-tur i ett varmt land, så kanske den behöver ta med sig en solhatt, lite solkräm, vatten och vara lite omsökt kring sig för att kunna tillgodose de här behoven. Och även planera in en paus. Liksom. Men mer robusta människor. Kan chansa lite mer och ta det som det kommer. Att ja, ja, blir jag blir törstig, får jag väl köpa en flaska vatten? Och det blir ju väldigt lätt att de då, att det blir normen. Och så tycker man att högkänsliga då blir kallade för kontrollfreaks. Liksom. Mm, eller krångliga. Så. Eller så där. Och krångliga. Ja, men mm. precis. Att det är oj, vad omständigt det blev nu. Men, men det är ju så om den där regnskuren kommer så, så kommer troligtvis en högkänsliga person att frysa mer och bli mer påverkad än, än mer robusta blir. Så att det finns liksom en anledning till att högkänsliga är mer planerande plus att högkänsliga personer ju har lättare att vara planerande. Det, det säger liksom bara Rich i huvudet och så ramlar planeringen på plats. Det är inte så ansträngande.
0: Nej, ja, just det. För, för då tänker jag, det ligger ju också i den här begåvningen- att se hela system och hela eh, få in mer intryck att processa. Ja,
1: ja. ja, men se helheter och tänka i flera led. Det kan ju alla människor göra- men högkänsliga gör det ofta lite lättare- och, och kanske lite längre. Och det kan ju också... Bli det. Vi var inne på det i början att, eller ja, när jag berättade att jag jobbar med högkänsla i, som mår dåligt. Så eh, kan ju den här begåvningen också bli ett hinder. För att man kanske lägger för mycket tid på att då oroa sig, föreställa sig och också kanske undvika jobbiga situationer. Eh, och undvikande kan ju vara bra om, om det är en del i en en, vad ska vi säga, återhämtning vila, att få balans men det är ju inte bra om man börjar leva sitt liv på ett annat sätt med fobier till exempel eller att man, man blir rädd för saker och, för att, och det är ju en risk med barn att man som förälder då blir som en lågtgående helikopter som cirkulerar runt sitt högkänsliga barn och ska skydda mot alla faror och det går ju inte Även högkänsliga barn måste lära sig simma och gå i skolan och spela basket och så vidare. Men kanske att det tar lite längre tid innan de känner sig avspända. Men de behöver också lära sig att gå ut i världen. Mm, just det.
0: Och, och jag kan ibland känna att de här barnen som, som liksom inte får... Eh, gehör för sin högkänslighet alltså du vet den här balansen från de vuxna att ja men det är okej att du är som du är men vi fortsätter att prova ändå ah. den här, du vet lite lagom push men också Precis. en, en eh, så att säga, cred för ah. att de har den här begåvningen ah. de riskerar också att bli ganska snabbt utmattade, därför att ah. man kan inte få den här balansen som man så väl behöver
1: Nej, nej men precis Det är som två olika fallgrupper. Det ena är att vi pressar barnen för hårt och, och jag kan ju tycka Om jag får vara lite kritisk Jag tycker att hela förskolan och, och skolan är uppbyggd Efter den här andra strategin Med trial and error Att man, man hivar in sin unge Första dagen i, i, i förskoleklassen Och så vinkar man i då Och så går man och hoppas allt går bra Och det gör det ju oftast för 80% av barnen men om man tittar sig runt så är det ofta då några som står och gråter och är alldeles överväldigade i den här nya situationen. Och då blir de annorlunda och konstiga. Istället för att man i sin planering tar med i beräkningen att några kommer behöva mer tid innan larmet slår av, så att säga.
0: Och det så. har man ju börjat tillgodose när det gäller Asperger och adhd är problematiken ja, ja. Och där tänker jag att egentligen om man utgår från, från de ytterligheternas behov mm. så skulle man även kunna inkludera de högkänsliga.
1: Ja, och man kan ju även tänka att det behöver ju inte ens vara. Man borde ju utgå från vad barn, vad alla barn har för behov. För att det kan ju vara ett barn som är. Väldigt robust, men introvert och försiktig, eller alltså liksom tystlåten, som inte heller i början känner sig bekväm med att berätta och prata inför andra och liksom vara var en del i det där supersociala. Eh, men, men nu börjar mina barn bli lite större, men jag kan nog uppleva att det finns en förväntan att man ska bete sig på ett speciellt sätt. Och det där speciella sättet är då det här framåtriktade sociala där allt rinner av. Än. Och där man då betraktas som lite harig och chåpig ifall man gör andra blir ledsen. Mm. Ja, ifall man gör på ett annat sätt. Ja.
0: Du, en sak som jag har reflekterat över det är, vad går gränsen som jag inte fått som svar på? Jag har ställt frågorna till några psykiatriker och inte mm. fått någon svar. Men en sak som jag slås av, vad går gränsen egentligen mellan ADD, ADHD och högkänslighet? Och var går gränsen i den här du vet, kroppsliga överkänsligheten mm. mot Asperger? För att ibland så är det liksom ja. lite flytande och lite simmigt. Det finns ju andra, oh, ja. andra diagnoskriterier i det här. Om man har en, en autismspektrumstörning eller om man har en ADHD, ADD. Så det är ja. ju olika saker. Men jag tänker att lite av det här går ju i varandra. Ja, både,
1: både och. Det här är lite äh, minfält lite för att det är så lätt att man råkar såra någon eller så. Men jag ska försöka svara så gott. Så gott jag kan när det gäller autism då, eller Asperger så har ju många av dem en väldigt sensorisk överstimulering. Eller att man känner väldigt starkt på huden som då kan likna eh, högtjänstligas eh, intrycks. Så. Men en skillnad eller en, en kriterie eller en svårighet som de med autism har är ju att de har svårt att sortera vilka intryck är viktiga. Så att, så att allt blir lika viktigt och, och då blir man överstimulerad av det. Den svårigheten har inte, det heter ju central koherens med ett fint ord, och den svårigheten har inte högkänsliga. De, de kan ändå liksom separera ut vad är det viktiga och så fokuserar de på det. Men kan ändå bli vad heter det, överstimulerade till slut. Men de lägger ingen fokus vid sådana detaljer som inte i alla fall de flesta tycker är av vikt. Mm. Och sen en annan sak som ju skiljer, eller en väldigt viktig sak som skiljer är ju att för att, som jag förstår, för att få en diagnos ADHD eller autism så behöver du ha ett lidande. Annars har du liksom inte den diagnosen och det finns ju inget lidande i sig i att vara högkänslig. Utan det är ju livet runt den som liksom, i så fall är, för, är överstimulerande. Och med autism och annan skillnad är ju då att de många med autism, kanske inte alla, har ju svårt med mentalisering. Det här att levas in i och föreställa sig och läsa av hur det blir det för andra. Och det har ju högkänsliga inga svårigheter med. med alls, skulle Nej, jag säga. Nej, med alls. Förutom när man då blir överstimulerad. För då tappar man ju den här förmågan. Den är ju flyktig. Så att den, den kan ju försvinna på alla om vi blir tillräckligt utmattade. Men, men i normalfallet så, så har högkänsliga och även robusta inga svårigheter att mentalisera.
0: Nej, och mentaliseringen tänker jag då, i min enkla värld av hur jag brukar förklara hur gärna funkar, ligger ju mycket i pannloben. Mm. Och blir vi tillräckligt stressade så kommer ju pannloben liksom slå av. Precis. Ja, precis. Och det är det som händer, att, att vi gärna hjärnan
1: backa bakåt till mer primitiva funktionsnivåer. Men mentalisering är faktiskt inte heller bara en kognitiv förmåga– –utan det är även en känslomässig förmåga. För, så du behöver ha påslaget även ditt limbiska system– eller vad ska säga, –med känslorna och tänka och känna samtidigt om dig själv och andra. Så Det är definitionen på, på mentalisering. Och, och här blir det ju skillnad. Sen med ADHD... Och ADD det så, så kan man ofta missa det. För att en överstim, framförallt när det gäller barn, ett överstimulerat barn eh, som är högkänsligt kan ju bli alldeles stimmig och fara runt och inte kunna koncentrera sig. Så det kan ju likna väldigt, eh, väldigt mycket på det sättet i beteendet. Men högkänsliga barn har inte de här kognitiva svårigheterna att fokusera i sig själva. Nej just det. Utan det är egentligen bara vid, vid, vid överstimulering som det uppstår en liten kollaps, man ska säga. Men i det stora hela så har de samma eller till och med högre förmåga att koncentrera sig än andra. Och fokusera eh, så. Så att, där är ändå
0: skillnad mot eh, ADD och ADHD. Mm. Ja, just det. Ja, men precis. För, för jag kan nog känna att ibland när jag sitter i skolorna och jobbar som skolläkare så kan man få förfrågan på elever som har Liksom, det här eleven måste ha en ADHD eller en ADD eller sådär. Mm. Men egentligen så känner jag att det mer handlar om en högkänslighet. Därför att det är en mm. elev som är dagdrömmare och som, mm. som tar in all information och processar och du vet. Mm. Eh, har den, det här förhållningssättet till världen som är väldigt mycket i systemtänk och, mm. och så. Men det blir systemtänk. System overload, som ja. Elaine Aron säger, ja. därför att man inte kan få återhämtningen.
1: Precis, precis. Ja, men jag tycker det är jätteviktigt och roligt att höra eh, om en person som du som både då, sprider kunskap men även har mer en öppenhet för att se det här eh, bland elever och i omgivningen. För min erfarenhet lite grann här i Sverige är att det är ganska dåligt med kunskap och mögkänslighet bland professionella.
0: Mm. Och det är ju också därför att man inte säger att det är en diagnos. Ja. Så då är det inte någonting som man lägger särskilt mycket vikt vid. Utan det här är en personlighetsstruktur eller en Precis, personlighetsdrag. Ja. Och då tar man inte riktigt hänsyn till det, fast man kanske borde det.
1: Ja i alla fall i dem, i dem ja, dels tror jag att man borde ha kunskapen för att kunna göra lite bättre utredningar när det gäller ADHD och Asperger och sådana saker. Men även så, så ser ju Elaine Aron och hennes kollegor i forskningen att högkänsliga, eftersom högkänslighet tar in mer av omgivningen så är de också mer påverkbara av omgivningen. Och mer sårbara för en dålig miljö. Men även också mer det blir mer fart i dem om de hamnar i en bra miljö. Då kan de nå hur långt som helst. Och då mår de också bäst av alla, visar forskning. Men i en, i en jobbig miljö där behoven inte blir tillgodosedda. Eller om man har en otrygghet med sig från barndomen. Då mår ju högkänsliga sämst. Och, jag, och i USA så har man sett att av... Psykoterapiklienter och de har ju en lite annan kultur i USA för där går ju folk väldigt mycket i psykoterapi. Mm, ja, men precis. Så det, det går inte riktigt att jämföra. Men av psykoterapiklienterna i USA så är 75 högkänsliga. Så vården i det stora hela, på primärvård så som möter människor med ett lidande med ångest, depression och så, skulle nog ha nytta av att tänka i det här läget att kunna bekräfta. Vad är det som gör att man driver sig så hårt för man känner sig annorlunda? Att man kanske behöver mer återhämtning och så vidare. Så jag tror att det skulle vara lättare att hjälpa personer med ångest, nedstämdhet och sådana saker om man hade med det här personliga straget i sitt tänk.
0: Mm, och det tänker jag också när det gäller i vanliga vården, man tänker man söker från till i magen och, ja. och, och får symptom ifrån kroppen hit och dit. Det ja. kan ju också handla om just den här högkänsligheten som, ja. som ger intryck som man har lättare att känna men också svårare Precis. att hemma. Precis.
1: Det är precis så att man, att man både uppfattar signaler utifrån men också uppfattar mer signaler inifrån sin egen kropp som då majoriteten kan tycka, nej men gud, hur kan du känna det där och hur kan du märka det där och, och, och så men det är lättare för högkänsliga mm.
0: Och om man då är lättare så är ju risken att om man inte får någon adresslapp på den här känsligheten, ja. att man också söker för saker som... som Egentligen inte är någonting, men man måste precis. fortfarande få en bekräftelse och inte bara ja. bli kallad hypokondiker. Liksom. Ja,
1: ja, ja, precis. Ja, för, det är ju, för vi var inne på det här att den ena faran är att man kör för hårt med högkänsliga barn och högkänsliga vuxna. Glömmer det här med återhämtning, att tycka om sig själv, att man duger som man är. Och, och den andra faran är ju att man, man liksom helt går upp i sin sårbarhet och, och börjar leva som om allt är farligt och jag kan inte gå på konserv, för jag är högkänslig och jag kan inte göra det och mitt barn kan inte ha barnkalas för de är högkänsliga och så Sånt blir jag ganska provocerad av. För jag tänker mera då att ja men, om det nu är rättighet att ha barnkalas, det vet jag inte om det är men många barn vill ju ha det. Då får man väl i så fall mera tänka hur kan jag anpassa det här kalaset så det blir roligt för mitt barn? Mm, precis. Så, istället för att tänka mitt barn klarar inte ett mm. eh, barnkalas mm. Jo, ty tycker jag mm, då Det men, kanske är men... som inte
0: klarar ett barnkalas <laughs> ja,
1: ja, men precis men då kan man inte skylla på barn <laughs> Nej, utan då får man erkänna jag själv blir helt överstimulerad <laughs> av barnkalas för så precis. kan det ju mycket väl vara Absolut. Herregud vad jobbigt ja.
0: Verkligen, det är en utmaning faktiskt <laughs> <laughs> ja. Absolut jag tänker att det här är ju en, en stor fråga och det intressanta är ju om vi kan börja införliva att vi har olika personlighetstyper och alla är okej okay och behövs. Ja, ja. ja, men
1: det är ju en dröm om, om det skulle kunna vara så
0: äh,
1: Och. och... Det är lite det motståndet som jag möter och jag tror många högkänsliga möter också. När man, om man väljer att berätta att man är högkänslig så får man ju tänka lite. För, sådär, vem berättar jag för? Kan den här personen ta emot det? För, för de som är väldigt robusta kan det ju kännas otroligt främmande. Och, 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 och känns det främmande så är det väldigt lätt att avfärda. Nej men skärp dig. Gud vad du skåpar. vad Ser du det där? Va? Det hörde inte jag och så vidare. Så att om man ska komma ut att man själv är högkänslig eller berätta om att en spar är det så behöver man ju faktiskt välja lite vem man gör det för. För alla förstår inte och alla vill inte förstå heller. Ja men ofta så blir det ju en lättnad för alla i en familj. För rent också evolutionärt så verkar det som att ja naturen eller vad nu som styr- verkar fördela högkänslighet lite jämnt i befolkningen. Så att ofta i en familj så är det lite både och. Liksom. Man kanske har ett barn som är högkänsligt- och två som inte, och så vidare. Och det är ju också evolutionärt smart.
0: Mm.
1: För att då som grupp ökar chansen att överleva. Men, och, så då kan ju både robusta och högkänsliga- få en lättnad i att förstå, jaha- man kan vara på det sättet också. Mm, du funkar så. Du funkar så, ja. Och, och för mig var det här faktiskt och det låter ju kanske helt bisarrt att jag lyckades gå över 35 år i mitt liv mm. <laughs> och inte riktigt fatta att andra inte funkar som jag. Men det var ändå en aha-upplevelse när, när jag läste den där boken då den där sommaren och, och på något sätt förstod att Nej men gud, det som kommer så himla lätt för mig, vilken som är min duschhandduk, att göra en matshoppinglista, att, att tänka i lite flera led, det är en ansträngning för min man. Mm, just det. Han, han tar heller vilken handduk som helst, det spelar honom ingen roll. Och för mig så strider jag lite mot ordningssinnet ja, och mot det versa. de
0: naturlagare som ja. finns
1: nästan i badrummet, ja. ja, precis och logiken och så för, för mig är det ju inte ansträngande att hålla det på och det, det. Här, det här kanske är lite väl banalt exempel, mm. men, men ändå det här att vi funkar på olika sätt, vi tar oss an livet på lite olika sätt och båda sätten är okej okay. och kan man förstå, det ligger ju en enorm liksom självläkning och, och kärlek i det, att jaha, du funkar så och det är okej okay. och jag funkar så här och det är okej. Och ibland blir det krock och förhoppningsvis med den här kunskapen om sig själv då, så kanske man när det blir krock har lite lättare att skratta åt det. I alla fall efteråt då, att mm.
0: och så en, olika. en sak jag sitter och tänker på nu när du berättar det, det är ju att, att många gånger kan man ju hamna i läget att man tycker att man tar hand om allting själv. Ja. Och att man liksom hamnar lite i offerkoftan tack vare det precis det Jag det tänker med, på mig självreflektion ja. här som inte var så vacker. <gör> <Ja>. <gör> Nej,
1: fast du, den, du delar den med mig och många andra högkänsliga Och det här är något jag märker i parterapi och även i enskilda terapier. Att i och med att högkänsliga har så lätt att tänka i flera led. Så tror man också då gärna att andra gör på samma sätt. Och det betyder ju att om en, ens partner... Det till exempel. Ja men om ens partner då har glömt att gå ut med soporna så, så är det så pass främmande för en högkänsliga att den då börjar tänka att aha min partner har tänkt si så, si så och så eftersom man själv ju tänker så mycket hela tiden. Men partner kanske bara helt enkelt inte såg soporna och så blir man besviken och det blir konflikter kring det där. Och då, tappar, då hjälper det ju inte att man är högkänslig för då har man ju tappat sin mentaliseringsförmåga att förstå. Nej men vänta nu, för mig skulle det vara så här men det kanske inte är så för min partner.
0: Mm, precis. Eh, och det där tänker jag är ju någonting, jag brukar alltid eh, liksom, styras av det där att har man sin egen förmåga- så ska man bli bekant med sin egen förmåga. Alla har sin egen förmåga. Och är man bekant mm. med den- oavsett om man är högkänslig eller inte- mm. så är man bekant med sig själv- och förstår sig själv- och hur man själv agerar- så kan man också bli mycket mer mogen- i alla relationer, både på jobbet och hemma. Ja. Och det är det här någonstans med det roliga- med att vara människa. Ja. Ja men och det är ju där,
1: vad ska vi säga, befrielsen finns också eller, eller lösningen på, på onödigt lidande. För allt lidande kan vi ju inte göra något åt. Men, men en del lidande är ju lite onödigt och, och det ligger ju precis i det, det här du beskriver. Om vi, för, om vi kan förstå ett problem och även lära oss olika strategier att hantera det, ja men då kommer vi... Att må bättre. Det kommer kännas mer meningsfullt, mer hanterbart, mer begripligt. Så att ofta är ju liksom det första steget att förstå. Hur funkar jag? Och sen vad behöver jag göra för att ta hand om det här?
0: Mm. Och, och, och då kan jag bli lite så här fascinerad på, av svenska kulturen. Då, därför att I USA sa du i, tidigare i programmet att i USA så är det många som går i terapi- bara för att man ska det. Sådär. Ja. ja,
1: eller de, de är i alla fall mer benägna, tror jag, att gå i terapi ja, och att så. göra det privat. Jag tror att det är mer okej okay, rent kulturellt. så. Men, men jag vet inte om de går bara för att. Men det, det Lejnäron menar med högkänsliga det är att det ena anledningen till att de hamnar i terapi är ju att många av dem mår sämre. Men den andra anledningen är lite det här du, du och jag är inne på nu. Att den här nyfikenheten, den här lusten att lära, tänka, att förstå. Den gör ju också att många kommer till terapi för att de tycker det är spännande. Mm.
0: Man vill förstå sammanhang.
1: På ja, man vill ha, man vill ha känsla av sammanhang. Man vill förstå sig själv och andra. Så att det behöver ju inte vara ett lidande som riktigt driver den till terapisoffan om man är högkänslig- utan också den här begåvningen eller förmågan att, att vilja eh, förstå. Och en rolig sak, för jag har ju nästan bara högkänsla- i min privata mottagning. Men en väldigt rolig sak med att jobba med högkänsliga människor- det är att den här lyhördheten för stimuli- eh, den gör ju då att om, om man sätter en högkänslig person i ett- bra sammanhang, i en bra psykoterapi, så har de en otrolig förmåga att suga i sig och ta till sig. Alltså jag, jag blir lika chockad varje gång jag träffar någon av mina klienter. Hur de bara slurpar i sin ny kunskap och sätter igång och, och göra på nya mer konstruktiva sätt. Alltså det är så roligt på det sättet att få, att få jobba med högkänsliga.
0: Det är faktiskt min erfarenhet också. Även om inte jag jobbar i terapier så jobbar jag i typ chefsanledning och mm. eh, coaching. Och mm. det är ju också en, en överrepresentation upplever jag- med högkänslighet. Mm. Kanske därför att man förstår att det är också ett sätt- att få syn på- Sammanhang, strukturer, ja. liksom relationer som gnisslar, vad det nu kan vara för någonting. Och det spännande är att man sitter och lyfter på olika delar i ens liv eller ja. arbetsliv eller vad det nu är. Och sen så går det två veckor, tre veckor tills man ses sensta gång. Så har de löst det, därför att ja. de har den här integrerande tankeprocessen ja, av sig självt.
1: Ja, Ja men det är min erfarenhet också så att det, det, det är väldigt roligt på det sättet att få, att få vara nära högkänsliga människor och jobba med dem för att det blir kreativt, öppet, ja. så. så att ja jag håller med.
0: Ja det är väldigt, väldigt spännande detta med, med olika personlighetsdrag helt klart. Ja, ja. Mm. Så om du ska skicka med någonting till människor som är mer nyfikna på högkänslighet, vad skulle det kunna vara? Mm. Nej, uh, ja, men det är nog...
1: Och då, för då tror jag så att de flesta som är nyfikna på högkänslighet är ju de som känner igen sig. Uh, och högkänsliga personer, ofta, inte alltid, men uh, tycker ju om fördjupning och kanske att läsa och så. Så det jag tycker man ska börja med är att läsa uh, Elaine Arons liksom grundbok som heter Den högkänsliga människan. Jag tycker man ska gå direkt på källan. Det finns andra... Uh, helt okej böcker också. Men hon är ju den som har stått för forskningen och som jag, jag tycker står för en liksom akademisk vetenskaplig
0: infallsvinkel. Det är inte tyckande att hitta på. Liksom. Nej. Och det som jag också tycker om är henne, hon skriver väldigt enkelt. Ja, hon det... är fin om man har barn. Hon
1: har ju skrivit en annan bok om det är ens barn som är högkänslig. För det finns ju många robusta personer som med, med värme och inlevelse inser att deras barn funkar på ett annat sätt och att de behöver hantera det eller ta hand om det på något sätt. Och då kan man nästan hellre läsa det högkänsliga barnet av, av henne. Och den är så bra tycker jag som man kan läsa den även om man bara har robusta barn. För att hon har sån fin människosyn och sån positiv eh, syn på att vara människa. Så att den är bra för alla kan jag tycka. Mm.
0: Och den tycker jag att skulle jag också vilja rekommendera till alla som arbetar i skolan.
1: Ja. ja. Därför
0: att, och på förskolor och så. Därför att den ja. har ju också en. Precis som du säger, den här synen på barnet. Barnsynen ja. som jag tycker ja. behöver prägla eh, det vi gör. Ja. ja men jag, är jag är
1: helt överens. Och hon är ju också. Um, använder ju mycket. Hur de sätter in högkänsligheten också i det här miljösammanhanget. Vad har vi med oss utifrån anknytning och så? För att vi föds med en högkänslig eller en robust hjärna eller något mitt, där i mittemellan. Det är, är de inte helt överens om i forskningen om det är en separat kategori eller om det är en glidande skala. Men i alla fall, vi föds med den hjärna vi har. Men sen utvecklas ju hjärnan väldigt väldigt mycket beroende på den miljö vi är i. Mm. I samspel. I samspel, i relationer, i upplevelser, intryck, trygghet, värme, kärlek och så vidare. Och
0: hon har med båda perspektiven.
1: Och det tycker jag väldigt mycket om, att, man, att hon lyckas integrera det.
0: Just det. Jag intervjuade Ulrika Odén som är professor och neonatolog- ganska nyligen om just det här med interaktionen mellan spädbarnet och de vuxna, den vuxna. Uh -huh. Och också vad som händer när man tappar den anknytningen som pågår uh -huh. under småbarnsåren och hur det sen blir senare i livet. Så det, om mm. man är intresserad kan man ta en liten lyssning på Ulrika också för hon var väldigt bra i det, i det programmet också. Som har ihop mm. med det här. Jag.
1: Absolut, ja, det gör det. Det hänger ju ihop jättemycket.
0: Och själva högkänsligheten
1: kan vi ju inte operera bort eller medicinera bort eller något sånt. Men vi kan utvecklas när det gäller övriga hjärnans utformning. Hur, vi använder, hur lätt vi tappar de här tänkande delarna längst fram i hjärnan och så. Så det är påverkbart och finns alltid en möjlighet att, att
0: må bättre i och med att det är på förändringsbart. Precis. Den underbara plasticiteten hos oss ja. människor, <laughs> verkligen. Ja, helt underbart. Du Elin, tack snälla för att du har bidragit med din tid och din kunskap i hjärnpodden.
1: Ja, tack själv, det var jätteroligt. Ja,
0: om man vill få tag i dig, hur gör man då? Eh, då kan man, man enklaste är att
1: man går in på min hemsida elinlundberg.nu mm. eh, och så finns jag på Facebook också eh, och där heter Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi
0: mm, Jättebra och jag lägger en länk till din hemsida på programmet så att man ja. kan lätt klicka sig dit om man skulle vilja få tag i i något sammanhang ja. Jättefint Tusen tack Tackar Hej Hej då du har lyssnat på det 61 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Elin Lundberg som finns fysiskt i Uppsala och arbetar där med psykoterapi och på ungdomsmottagning. Vill du få tag i mig efter programmet så gör du det lättast genom att maila till kontakt järnpodden.se. Titta gärna in på Järnfondens hemsida och lämna ett bidrag och märk din gåva med Järnpodden. Vi hörs snart igen i Järnpodden.